1: Hola, ¿qué tal? Buen comienzo de semana en esta hora del regreso, hoy lunes 8 de mayo. Eh, lo saluda Patricia Lee en que eh, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Y me acompaña Juan Lechman, a quien le veo una cara de luto terrible después de lo que no se puede mencionar de ayer, de la derrota de Boca frente a River en el Clásico. ¿Qué pasa, Juan?
2: Te diría buenas tardes, pero no. <risas> eh... Hay acuerdos, hay consensos básicos para la democracia, para la unión de grupos. Hace dos minutos quedamos, no se habla de fútbol por respeto, pero está bien, Patri, ¿sabes qué? Yo asumo con orgullo mi identidad ceneice. Hubo un robo a mano armada y lo voy a defender. Y viva Jorge Almirón y el Club Atlético Boca Juniors. Eh, y sí, fue, fue un triunfo de, de, de River, Por supuesto, felicitamos a, a las gallinas. Eh, pero no deja de haber dudas al respecto. Pero agradezco igual el saludo.
1: Bueno. ¿Cómo bueno, estamos, Patricio? No importa. Muy bien, gracias. Empezando una nueva semana, esperando que ya venga un poquito de frío, pero nada, que llegue el fresquito. Eh, Así sí. que bueno.
2: Eh, para Fri hubiese dicho un comentario contra, contra River y no lo voy a hacer, mira voy a mantener los códigos las formas porque en eso quedamos con nuestro productor Augusto Macías eh, que me dijo que podía traer al Beto Alonso hoy a hablar de fútbol, me parece una es chicana bastante de,
1: es jugador de River, el
2: ídolo de River me pareció una chicana bastante desagradable, pero está bien se banca, ya pasó un día, se puede hacer chistes, pero nosotros tenemos un programa por delante
1: ¿correcto? Exactamente, vamos a los temas de la semana, ahora venimos de un fin de semana en que además del clásico, hubo elecciones en tres provincias de Argentina, en Jujuy y La Rioja y ganaron los oficialismos, ¿no Juan?
2: Efectivamente, vamos a estar metiéndonos en eso en un marco general, por supuesto, donde también se empieza a analizar qué sucede ¿ok? ¿hay alguna repercusión de cara a las nacionales? Porque juntos por el cambio se queda con la provincia de, de, Jujuy, de Jujuy la retiene del mandato de Gerardo Morales, Quintela en La Rioja, Gerardo Morales no, no fue reelecto porque ya lleva ocho, ocho años consecutivos, dos mandatos consecutivos ¿Qué pasa con Miley? ¿Qué pasa con la libertad Avanza, con el sector este libertario? Que pareciera ser, que pisó flojo, digamos, en este fin de semana, pero el triunfo sin duda fue de los oficialismos, así que de eso estaremos hablando también. Viste que acá nosotros siempre decimos que hay que parar la pelota y pensar, siguiendo con la metáfora futbolera. Vamos a analizar qué sucede en Juntos por el Cambio, qué sucede con este armado que comenzó primero con Mauricio Macri en el PRO, trayendo a los eh, de la Unión Cívica Radical a la coalición cívica, armando esta mesa que ganó en 2015 la presidencia. ¿Qué pasa hoy a ocho años de esa experiencia? ¿Cómo se? Se ha reconvertido, la actual alianza opositora. Vamos a meternos con un especialista que acaba de publicar un libro muy interesante y vamos a analizarlo de lleno.
1: Y después también el fenómeno que acaba de suceder al otro lado de la cordillera, en donde el partido republicano de José Manuel Cast, José Antonio Cast, perdón, se impuso ampliamente en las elecciones a la constituyente, poniendo la mayoría de los delegados que van a redactar la nueva constitución. Un partido de derecha, una derrota del gobierno y de los sectores progresistas
2: Parece que tenemos un programa cargado de contenido, ¿no?
1: Sí señor, como siempre Empezamos nuestro programa
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: Afortunadamente, en este país y en esta región del mundo, nunca nos quedamos sin tema. Siempre hay mucha tela que cortar y que analizar. Este fin de semana, como decíamos al comienzo, hubo elecciones importantes en Argentina. Porque, como ustedes saben, estamos ya en medio de la carrera electoral. Ya se han realizado elecciones en dos provincias. Ahora se realizaron en Misiones, Jujuy y La Rioja. En las tres ganaron los oficialismos. El peronismo volvió a ganar en La Rioja y entonces el presidente Alberto Fernández, muy contento de tener una buena noticia, después de tantas malas, viajó hoy a la provincia para sacarse la foto con el gobernador Quintela eh, y celebrar el triunfo como un triunfo peronista, por fin. Después, en Jujuy, la provincia eh, norteña que limita con Bolivia, eh, ganó... El, el partido de Gerardo Morales, que ya viene gobernando la Rioja, perdón, eh, Jujuy, y eh, se impuso ampliamente, lo cual le sacó también una sonrisa a la coalición opositora Juntos por el Cambio. Y en Misiones ganó eh, el oficialismo provincial. En, los tres, en las tres lugares, en las tres provincias, ganó el oficialismo. No es que se pueda eh, sobreponer esos datos a la realidad nacional, porque esto no necesariamente implica un análisis nacional, sino que tiene sus características provinciales, como analizaremos más adelante. Pero la otra lección, la más importante que se tiene que destacar, es lo que pasó del otro lado de la cordillera en donde el Partido Republicano de José Antonio Cast se impuso en las elecciones de los 50 consejeros que redactarán la nueva constitución que reemplazará a la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet y que se votará en diciembre de este año. Esto es un dato muy importante porque es eh, repite en primer lugar el resultado del plebiscito que se hizo en septiembre del año pasado en el cual se sepultó el proyecto de constituyente anterior que había surgido... ...del tremendo estallido social de 2019... ...es decir, un cambio de signo político de 180 grados en Chile... Eh, ...y el vamos a ver cómo ese viento, cómo ese viento que atraviesa los Andes... ...o que viene desde el Pacífico y atraviesa los Andes... ...nos llega a la Argentina y cómo afecta Argentina y las elecciones en Argentina... ...este hecho trascendental en nuestro vecino país... ...por ejemplo, la esta semana, este próximo domingo... Es decir, el 14 de mayo habrá elecciones en cinco provincias más. Como hemos venido diciendo, eh, todos los gobernadores han decidido adelantar las elecciones eh, en sus provincias porque tienen miedo de quedar pegados con una mala elección nacional del peronismo en este caso o de Juntos por el Cambio en otros casos. De manera que seguimos en esta carrera electoral que se, a, a ya se avanza hacia junio cuando se cierran las listas hacia agosto, cuando es el, eh, primaria, son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y hacia octubre, cuando son las elecciones generales. Pero todos siguen de incertidumbre, seguimos navegando y navegando y navegando, acercando el barco hacia ese objetivo, y sin embargo todavía no hay definiciones. El Frente de Todos tiene tres candidatos que siguen diciendo que ninguno de los tres va a ser, o mejor dicho, no tiene tres candidatos. El presidente Alberto Fernández ya se bajó de la contienda, la, Cristina, eh, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se termina de subir ni de bajar. Eh, comentábamos el viernes que había un rumor muy fuerte de que sería candidata y después no se supo más nada. Y el ministro de Economía, Sergio Massa, sigue navegando la ola, tratando de surfear en esta tremenda crisis económica y tampoco se termina de definir. Pero bueno, ya se, ya se acercan las fechas. Ahora se sí viene una fecha histórica, que es el 25 de mayo. Eh, ese día se cumplirían 20 años de cuando asumió el expresidente Néstor Kirchner, el esposo de Cristina, que falleció Y hay, una, hay un acto que está preparándose y se dice que la oradora sería Cristina. O sea, Cristina se sigue haciendo esperar. Pero bueno, suenan otros candidatos, aunque uno no sabe qué va a pasar, como el embajador en, en Brasil, Daniel Scioli, el jefe de gabinete Agustín Rossi, el ministro del Interior Guadalupe de Pedro, el, um, un dirigente de izquierda, el frente de todos, Juan Grabois, bueno, y siguen. Y además, en la semana que viene tendremos el Consejo, el Congreso Nacional del Partido Justicialista, en donde esperamos también que por ahí haya alguna definición. Tampoco sabemos lo que, cómo termina arreglándose la cosa en la oposición de Juntos por el Cambio, porque, bueno, hoy tienen una cumbre, eh, después de la pelea que hubo tan grande entre el fundador del partido, el expresidente Mauricio Macri, y eh, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que desdobló las elecciones en la ciudad en una jugada que aparentemente favorece a o los otros candidatos que no son los que propone Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la sombra de todo esto, como dije antes, aparece este fantasma que cruza la cordillera, eh, el fantasma de la votación de republicanos y de cast y que refuerza las posiciones de Javier Miley, el tercero, en la discordia eh, la discusión es que eh, Miley, con el crecimiento que ha tenido, si bien no se reflejó en las elecciones de esta semana en las tres provincias donde hubo elecciones puede sí ser un factor muy importante de división de la fuerza de la centro-derecha o de la derecha y la centro-derecha como queramos denominarla ¿Cómo sucedió esta semana en La Rioja en que le echan la culpa de que por, su, que por haber presentado otro candidato eh, no le pudieron ganar al peronismo en esa provincia? ¿Puede llegar eso a pasar a nivel nacional? Dicen que frente de todos, es decir, el peronismo en el poder está impulsando a Milei y haciéndolo subir al ring para precisamente debilitar a Juntos por el Cambio. Eso está muy bien, pero uno no sabe a quién termina debilitando porque según las encuestas que hay, mi ley también crece muchísimo dentro de los votantes del Frente de Todos Descontentos, como por ejemplo en La Matanza, que es un distrito clave, un bastión del peronismo. De manera que llegamos a esta situación en medio de que la economía sigue apretando. El gobierno, aunque diga que no, pero está produciendo un ajuste muy grande de acuerdo con las exigencias del FMI. Los gastos corrientes, según la Oficina de presupuesto del Congreso, bajaron 4% en términos reales en el primer trimestre del año. Subieron las tasas de interés. Se aceleró la devaluación del dólar oficial, que está tratando de acompañar a la inflación. Y se aumentaron las tarifas de gas también. O sea, hay una serie de medidas que está tomando el gobierno que son de ajuste indudable e inevitable y uno no sabe si le sirven para llegar porque en el medio estará la negociación con el FMI para lograr un desembolso que el gobierno espera que sea de 10 mil millones de dólares este y que cambie completamente esta sequía, ¿no? no de las hojas, sino de las reservas, luego de la brutal caída del peso que llegó a 500 pesos hace dos semanas. Luego, eh, perdón, el valor del dólar llegó a casi 500 pesos hace dos semanas. Luego se estabilizó en 460, 465 470, pero en todo caso fue un alza bastante grande. Se espera que las medidas anunciadas por el gobierno de, de en efecto, el acuerdo con Brasil para pagar las exportaciones, las importaciones de Brasil en pesos, lo cual eh, permitiría también a las empresas argentinas vender a Brasil. Eh, este acuerdo sería similar al que ya se hizo con China, que permite pagarle a la China con yuanes y no con dólares, mientras que se ve si esto logra hacer algún efecto. El enojo social, de cualquier manera, es el trasfondo de toda esta situación. Eh, la baja de los salarios, eh, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados que durante el gobierno de Cambiemos, o sea, de Juntos por el Cambio y durante lo que va de este gobierno, son la marea de fondo que agita este descontento y que mueve los barcos eh, de la campaña electoral hacia lugares que no sabemos a dónde van a llegar. Siguen las incógnitas, sigue sin saberse para quién juega mi ley, sigue sin saberse qué pasa en Juntos por el Cambio, sigue sin saberse qué pasa con el Frente de Todos, y mientras tanto, toda la situación económica sigue empeorando.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Bueno, Juan, vamos a meternos de lleno en la oposición, en Juntos por el Cambio, en estos proyectos de derecha, de centro-derecha, y si tienen posibilidades frente al peronismo o si el peronismo ya está perdido y ya está claro el triunfo de ellos... ¿Por qué se producen? ¿Qué pasa? Vamos a mirar un poquito más al fondo.
2: Hay que parar la pelota y pensar, es el eslogan de este programa. Y sabes que sí, Patri, porque esta semana estuve hojeando El sueño intacto de la centro derecha, el nuevo libro que publicó la editorial Siglo XXI, eh, que escribieron Gabriel Bomaro y Mariana Llené. Mariana es doctora en ciencias sociales y en sociología política eh, y hacen este, este, este ensayo sobre la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, del Armado de lo que fue Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, de cara sobre todo a las elecciones que se vienen ahora y cómo ha cambiado la coalición a lo largo de estos años. Eh, y Mariana tiene la, la gentileza de atendernos ahora en el programa. ¿Cómo andas Mariana? Acá Patricia Lee y Juan Lehmann te saludamos. Muy bien, buenas tardes, gracias por, por el llamado. Muy buenas tardes. Eh, felicitaciones por el libro, primero. Eh, gracias. Lo, lo primero que quiero preguntarte es, a raíz del título, eh, el sueño intacto de la centro-derecha. Si pensamos en, en la centro-derecha y, y nos posamos sobre Juntos por el Cambio, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿cuál es la identidad? de la coalición hoy. ¿Crees que se redefinió el perfil de esto que comenzó en 2015 tras el paso por el gobierno, ahora con el ascenso de los libertarios y encabezados, por supuesto, por, por Javier Miley?
3: Es una pregunta interesante. Yo diría que la, que la identidad de esta coalición es siempre como lo es la de las coaliciones políticas, una identidad mixta, digamos, no, en mixtura que reúne bajo su freno a distintos socios partidarios, sin duda el PRO lideró esa coalición desde el desde inicio, digamos desde, desde las pasos en las que más se impuso como presidente y rápidamente dijo que el que ganaba iba a comandar, a diferencia de lo que esperaban los, los radicales por ejemplo, no muy rápidamente dijo que esa, esa estrategia iba a estar liderada por el PRO y fue lo que pasó en el gobierno, la estrategia la, la agenda política y también el tono, la presentación de la coalición, podríamos decir, eh, y eso le dio desde, desde, desde el inicio. Contuvo distintas partes, pero el pro le dio una, una impronta bastante clara. Desde la salida del poder, hay distintos elementos que fueron volviéndose más líquidos, ¿no? Había algo de la presentación de 2015 que tenía que ver con consignas muy amplias y no controversiales, ¿no? Como pobreza cero unir a los argentinos, una vez que, y de ahí no podía, digamos, derivarse un plan económico, y una vez que pasaron por el poder, está mucho más está más claro, digamos, cuál es la agenda, la agenda de reformas, incluso la que no pudieron llevar a cabo, y ahora, tal como vos decís, con la existencia de mi ley, para una parte, de, de juntos por el cambio, para una parte del PRO en especial, se vuelve una oportunidad para volver más duro, más, más claro, más explícito el discurso, más programático, podemos decir, más ideológico también. De todos modos, con Gabriel le hemos puesto coalición de centro-derecha, por un lado, porque del otro lado está la derecha radical, que antes no existía en la Argentina, y ahora, como bien decía en la editorial, va creciendo y no sabemos qué puede pasar, digamos, con este mar de fondo que la, que la habilita. Y por el otro, porque es una coalición que desde 2015 hasta ahora, fue, abarcó desde el centro hacia la derecha, y tiene la, un poco la, la obligación de mirar al centro si quiere ser mayoritaria en términos electorales, ¿no? Podríamos decir que todos sus votantes son de derecha, si bien por supuesto que los hay, también hay votantes de centro, también hay votantes radicales, progresistas, que encuentran hoy su, su lugar electoral en el programa. de cambio. Mm.
2: En este marco, eh, dentro de, del menú que puede desplegar la, la coalición de cara a las, a las presidenciales y obviamente a las, las distintas gobernaciones, eh, ¿en qué se diferencia con respecto al factor eh, Javier Milei? Es decir, ¿otorga cierta, eh, cierto centrismo, más racionalidad uno puede esperar o es otra la, la diferencia en cuanto a lo que constituye hoy eh, la, la identidad de, de Juntos?
3: Bueno, eso dependería también a quién le preguntemos, no No hay duda que una diferencia fundamental, más allá de lo que digan sus, sus protagonistas, es que en Juntos por el Cambio hay una coalición que une a partidos políticos, ¿no? Y eso supone, entre otras cosas, supone un arraigo en distintas provincias argentinas, que por ahora la libertad avanza, el partido Javier Miley no parece tener, digamos. No quiere decir que Miley no sea muy popular en las provincias, eso ¿no? por supuesto que sí. Pero su construcción partidaria es casi inexistente, no, nula o, o marginal en muy pocas provincias del país. Mientras que, juntos por el cambio, vienen ¿no? después de todo el esfuerzo que hizo el PRO por nacionalizarse, todos los, los esfuerzos infructuosos, podríamos decir, ¿no? de su nacimiento por salir de su bastión electoral, que era la capital federal. Finalmente, la alianza con el radicalismo le dio ese alcance nacional, una capilaridad que necesitaba. Entonces tenemos ahí un partido, una coalición, una coalición de partidos de cobertura nacional con la posibilidad de ser competitiva en distintas provincias, ¿no? con, la, con la capacidad de manejar gobernaciones, y eso no es poco decir, digamos, para la estabilidad de esa oferta. Y por otro lado, probablemente tenemos también para los actores empresarios la idea de, para algunos actores de poder, por ejemplo, la idea de que, ¿no? de que es un plan con algunos rasgos, Similares en, en su carácter promercado, pero con más eh, capacidad de negociación política, con más conocimiento de la gestión, con más eh, sensatez en algunas de las propuestas para algunos de sus, eh, de sus interlocutores. Si pensamos que tiene para el común del votante, bueno, para el común del votante es diferente como los interpreten, digamos, ¿no? Para algunos, justamente el al carácter disruptivo de mi ley es lo que hace tan fuerte su oferta electoral, ¿no? La sensación de que estamos en un tiempo en el que los problemas se arrastran demasiado, que no se solucionan, y entonces algunos electores en distintos sectores sociales, en distintos sectores etarios, si ellos tienen algunas particularidades, piden o sea, paquete el tablero y entonces a ellos mi ley les, les agrada más. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo, lo van a buscar a esos electores, por no entre comillas Alfones del PRO, ¿no? Patricia Burris, Mauricio Macri, alguna, ¿no? tratando de convencer de que la oferta es parecida, de ¿no? es que hay tanto liberalismo del PRO como hay la libertad avanza, pero que eh, la experiencia de gobierno hace esta opción más sólida, más, más, más factible de sostener en el tiempo. Mm.
2: Estamos hablando con Mariana Gené, coautora del Sueño Intacto de la Centroderecha, el libro que acaba de publicar la editorial del siglo XXI. Sabés, Mariana, que cuando empezamos esta comunicación vos mencionaste mucho la palabra liderazgo. Eh, uh -huh. Y si vemos la, la foto del 2015 con un Macri centrado en esto de, bueno, somos el mejor equipo de los últimos 50 años, venimos a combatir esta figura más carismática, te aprovecho que sos socióloga para poner la figura ahí de Weber, de, de la... la el carácter carismático de la legitimidad eh, y ahora justo ese liderazgo que hasta hace poco detentaba Mauricio Macri pareciera haberse desafiado primero por Horacio Rodríguez Larreta a partir de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires por la sucesión, y podríamos pensar que también de, de Patricia Burrich, que también aspira a ser la presidenta de la Nación, ahora que, que renunció a la presidencia del partido para competir. Quiero preguntarte por la figura del, del líder eh, dentro de, de esta de este espacio, de esta coalición, y qué está sucediendo con Mauricio Macri, para vos, el fundador del PRO.
3: Tal cual. Es muy interesante votar como dos elementos de tu, de tu pregunta para responder. Por un lado, decir que la figura de Macri que durante tanto tiempo ¿no? tenía que decir, bueno, somos un partido del siglo XXI, no tenemos los vicios de los partidos tradicionales, de los partidos del siglo XX, no descreemos de la movilización de masas, que en cambio vamos a comunicarnos directo con nuestros votantes por medio de de mediaciones más modernas por medio de apps y de tecnologías más sofisticadas, por ejemplo, eh, cuando en las marcas si se puede, ¿no? Cuando después de perder las pasas en 2019 con una diferencia muy amplia. La marcha del puede más bien, ¿no? Como dio marcha atrás con ese discurso y salió a ver el valor de la movilización callejera de ese pueblo que responde a un partido político. Y podríamos decir incluso Macri se eligió en más media como un líder, ¿no? No sé si decir un líder carismático sería un poco mucho, pero mostró su carisma a sus fieles, ¿no? A su base movilizada de apoyo, que selló ahí una pertenencia bastante fuerte en algunos casos, ¿no? Y entonces, por eso, en 2019, aún perdiendo, también logró consolidar su coalición y consolidar un electorado bastante importante, que después en 2021 le volvió a acompañar en las elecciones de medio término. Entonces, ¿no? Por un lado, vemos como esa metamorfosis de la figura de Macri, ¿no? Y que justo cuando encontró su liderazgo, podemos decir, paradójicamente, también se quedaba fuera del poder y también... Se le, se le animaban más contendientes, podríamos decir, ¿no? Los radicales decían, bueno, ahora que perdiste, nosotros vamos a quedar más espacio y es la hora de renegociar los términos de contrato de coalición que nos para un lugar marginal. Y sin duda, quienes tenían aspiraciones presidenciales en el partido, Horacio Rodríguez Lapeta, primero que nadie, claro, después lo hemos también en Patricia Bullrich, se aprontaron ¿no? en, esa, en esa pelea por la sucesión. Bueno, Macri vive con cierta incomodidad, sin duda, la dificultad de manejar una criatura, el PRO, que había estado hecha a su medida. Era un partido político, no, no era lo que la literatura llama un vehículo personalista, digamos, no era sobre un líder y nada más atrás. Era un partido político con, con dirigentes, con militantes, con, con distintos... Eh, eh, candidatos competitivos, etcétera, pero un partido político que había hecho sido, había sido hecho perdón, a la medida de Macri, ¿no? a la medida de su líder fundador, a, a la medida de las decisiones que se tomaban en su círculo íntimo, de manera muy centralizada, muy vertical, muy informal por momentos, y ahora tiene por delante eso, el desafío de la sucesión, que es un desafío de los más importantes para las construcciones partidarias, no pocos partidos políticos pueden trascender a la figura de sus fundadores porque son tan centrales en, en, en un partido. Y ahora estamos viendo cómo el PRO tramita, digamos, ese, ese ese proceso, ese desafío, de forma no tan pacífica, no tan armoniosa, no tan digitada por Macri como quizás él y su círculo íntimo se hubieran imaginado, con lo cual sin duda que su liderazgo está cuestionado, pero a la vez los que lo cuestionan tienen que hacer equilibrio, porque el partido hasta ahora, no por casi 20 años, Giró en torno a esa figura, con lo cual no es muy fácil para un contendiente, no, no es la toca del peronismo, que Perón ya se murió hace muchos años y distintas líneas internas pueden hacer sus apuestas, digamos, sobre hacia dónde conducir y reconducir el peronismo, como ya se ha hecho en distintas ocasiones. Sino que todavía ese líder está dando un paso de costado en la candidatura presidencial, pero todavía está vivo y todavía es muy popular para parte de, su, de sus votantes más identitarios.
2: Mm. Hablando de, de, este, de los votantes más identitarios o el núcleo duro, si podemos llamarlo así Bien. Vos hace un ratito hablabas de bastión electoral con respecto a la, a la Ciudad de Buenos Aires La plataforma a partir de la cual nace el PRO eh, Quiero preguntarte primero por el rol que jugó este, este distrito clave en Juntos por el Cambio Y cómo analizás el escenario actual en el cual la Unión Cívica Radical Encabezada por Martín Lustó eh, parece amenazar la, la sucesión de la ciudad de Buenos Aires, ahora que la Reta juega por la Nacional.
3: Sí, sin duda el, la ciudad de Buenos Aires es, ¿no? El, es, es el vacío del club, el lugar donde nació el partido y donde se consolidó, donde donde aprovechó, podríamos decir, en la medida el colapso de, de la Unión Cívica Radical por 2001, digamos, ¿no? para para ir a contener a esos electores que habían quedado huérfanos, como ¿no? dijo el gran sociólogo que Juan Carlos Torre, ¿no? esos electores no peronistas que habían quedado huérfanos de representación, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? el colapso del radicalismo los dejaba realmente en disponibilidad. Y el pro fue muy hábil no, en, en, en construir como una, una maquinaria política que nos hizo y que también pudiera entender ciertos cambios que se estaban dando a nivel de la sociedad a nivel de, 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 de la morfología de las clases sociales, como decir en la ciudad de Buenos Aires y, de, y de, no solo de las fiestas, sino también de, de, digamos, de, sus, de sus consumos y de sus ideas digamos, en la ciudad de Buenos Aires y entonces pudo, digamos, primero de elecciones y después ganar muchas elecciones consecutivas. Entonces se consolidó en, en la ciudad de Buenos Aires y, y le costó extenderse más allá de las fronteras de la General Paz no hubo distintos intentos con muy pocos votos en algunos casos con intervenciones federales del partido en otros, digamos, con, como, con mucha dificultad, pero siempre reteniendo ¿no? la idea de que la marca partidaria se construía en la ciudad de Buenos Aires, que es también la ciudad más rica del país, la que más presupuesto tiene, en la cual se podían construir esas marcas de gestión para después ir a mostrarlas como una a al resto del país, y en donde ¿no? una ciudad que ya dio... Eh, distintos presidentes, no, tres presidentes de la Vuelta de la Democracia, con lo cual como es, es sin duda también un gran trampolín para la política nacional. Entonces pero siempre se esforzó por cuidarlo y a la vez el radicalismo era uno de sus antiguos lugares más importantes en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual el radicalismo también estaba ahí rearmándose, intentando ocupar más lugar. Y su Dure lo muestra y muestra cómo hace tanto tiempo el radicalismo viene intentando recuperar competitividad en la Ciudad de Buenos Aires, recordemos Anteriores a no, las otras elecciones en las cuales ¿no? Lujó y Rodríguez Larreta llegaron al balotar, y en, digamos, por, po por pocos puntos ganó Rodríguez Larreta ese balotar. Y también, como cuando se cam armó, cambiamos, tardaron más en juntarse las listas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? había listas separadas, la lista de la evolución seguía construyéndose. Entonces, digamos que esa alianza. Tuvo más dificultades para sellarse en la ciudad de Buenos Aires, porque el PRO no quería compartir el poder en su gestión electoral. Y ahora, ¿no? Que llega el momento de las elecciones nacionales de 2023, parte del PRO le indiga a Horacio Rodríguez de la Preta haber hecho, ¿no? Un, una suerte de, de pacto con Lusto en el cual podría entregarle la capital, dicen muchos, ¿no? Bueno, obviamente, Clarita se defiende diciendo que lo que garantizó es igualdad de condiciones para la competencia, pero sin duda ahí también vemos ¿no? lo que dentro de, dentro de Juntos por el Cambio, pero sobre todo dentro del de PRO, es cuánto espacio hay que darle a los radicales si eventualmente se llega al gobierno. Para Macri el control debe ser con Jardio, desde ese centro partidario que es el PRO, la RETA tiene la, la, la idea de que, de que hay que construir negociando y sumando más aliados, quizás porque tiene menos capacidad de liderar con tanta claridad a su partido, quizás ¿no? compensa algunos otros recursos que no tiene de esa manera, pero lo cierto es que ahí hay una diferencia de estrategia y hay mucho juego, ¿no? está en juego nada más y nada menos que el, este, el, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que... Eh, para el propio electoral, para el radicalismo, el lugar de donde surgió su último presidente, un lugar en que antes no le era escribo, sino que era uno de, sus, de las ciudades en las que más votos tenía. Y también, es el presupuesto más grande del subnacional del país, ¿no? Una cantidad de recursos supone que es natural que sea difícil eh, que los líderes se pongan de acuerdo, que los líderes internos de, de, de los partidos se pongan de acuerdo cuando lo que están jugando es tan grande.
2: El libro que publicó Mariana Gené se llama El sueño intacto de la centroderecha. y a partir de esta última palabra te formulo la siguiente pregunta. Si uno se fija el perfil de Horacio Rodríguez Larreta hay quien encuentra que tiene más puntos en común con, por ejemplo, Sergio Massa que con Patricia Bullrich. ¿Hay forma para vos de canalizar este sueño intacto de la, de la centroderecha en alguien que no sea de Juntos por el Cambio? ¿Puede alguna figura del amplio espectro ideológico que caracteriza al frente de todos, que va desde Juan Grabois o eh, Claudio Lozano o Juan Carlos Alderete hasta el propio Massa, por ejemplo, ¿hay forma de que aquel sueño se canalice por una experiencia que no sea estrictamente la de Juntos por el Cambio o los mejores abanderados son los de la actual oposición?
3: Es cierto que en, en la actualidad, digamos, no, tal como se mostraba recién en la historia también, no, en la actualidad eh, con el Fondo Monetario Internacional vuelta en Argentina con la deuda que hay y con la necesidad de negociar algunas políticas económicas con ellos, por ejemplo, hay ciertos aires de familia en algunas recetas ortodoxas, ¿no? que escuchamos de economistas a un lado y otro de esa frontera entre las dos coaliciones y hay líderes que se parecen y tienen muchos rasgos en común, como son sin duda Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. Lo que pasa es que la pregunta es quién puede, que, cuál de las dos coaliciones puede llevar a cabo ese sueño que sigue intacto? No, no, las dos coaliciones no tienen las mismas capacidades de hacerlo porque hoy en día están divididas bastante fuertemente en términos programáticos, aun cuando contengan en su interior, ¿no? en el, en el centro de ambas coaliciones, haya haya líderes que se parezcan y mucho y que puedan tener ideas que no son tan divergentes. Sin embargo, una realmente va del centro hacia la derecha y la otra va del centro hacia la izquierda. Y tienen también economías políticas distintas, ¿no? En el sentido de que tienen alianzas con actores sociales y económicos organizados o de poder bastante diferentes y que por lo tanto no pueden, no, no, digamos, no pueden, no pueden moldear esos, esos programas y esas propuestas cual las Lina, ¿no? Una vez que ganan las elecciones dar vuelta por completo ese, ese mapa de alianzas y ese mapa de propuestas. Es, es, es difícil que lo hagan, ¿no? Uno podría pensar, bueno, que podemos pensar en la historia reciente, ¿no? En la década del 90 con el enemismo, ¿no? Con Menem ganando las elecciones prometiendo alianza y revolución productiva y después haciendo las reformas estructurales de acá del 90 Es cierto, digamos, ¿no? Hay... Eh, historias, ¿no?, de, 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 de programas cambiados una vez en el gobierno, ¿no?, lo que algunos se el el neoliberalismo por sorpresa en América Latina. Bueno, ahora pareciera haber un poco menos de margen para, para esas sorpresas con los actores y las coaliciones de apoyo que tienen cada una de esas dos ofertas políticas. Pero no hay duda, eso nos quita, digamos, que haya actores eh, dirigentes, actores políticos que estén cerca, en, en ambas coaliciones y eso también es algo que ocurría antes, digamos, ¿no? cuando tenemos coaliciones que son tan heterogéneas, tanto juntos por el cambio como el frente de todos, no es de extrañar que algunos de, de esos dirigentes se sientan más cómodos a veces con sus adversarios políticos que con algunos de los miembros de aquella coalición que comparten. Mm.
2: Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en, en el programa Fuiste muy amable favor, y muy claro muchas. tu análisis Mariana Genés, doctora en Ciencias Sociales y en Sociología Política Escribió El sueño intacto de la centroderecha Que publicó Editorial Siglo XXI Y la escuchaste acá en Cara o Seca
0: La vuelta al mundo en La vuelta a casa
1: El Partido Republicano fue el claro ganador de las elecciones de este domingo al Consejo Constitucional de Chile. La formación de José Antonio Cast, que fue el candidato que perdió en las elecciones presidenciales de 2021 en la segunda vuelta frente al actual presidente Gabriel Boric, acaparó en esta ocasión más de un 35% de los votos, con lo cual se asegura 22 de los 51 consejeros que tendrán el objetivo de redactar la nueva Constitución chilena y reemplazar la actual, que fue la realizada durante el gobierno de Augusto Pinochet en 1980. La coalición de izquierda de Gustavo Boric, Unidad para Chile, obtuvo 28% de los votos y 17 consejeros, menos de los 21 que le habrían brindado el derecho a veto en el proceso de redacción de la Carta Magna. Y otra agrupación, Chile Seguro, obtuvo el 21.5% 21 de las papeletas. De manera que estamos ante un vuelco muy importante que consolida lo que fue la votación de septiembre del año pasado, en la cual se rechazó el, la, el texto constitucional que se había redactado eh, durante, los, ah, durante el año anterior, eh, por 60 y casi 62% de los votos. Esta votación de ayer consolida ese vuelco y ese cambio político en Chile muy importante que es un golpe para el gobierno de Gabriel Boric y para las fuerzas que lo acompañan. Estamos en línea con Antonio Barquiesi, electo constituyente por el Partido Republicano en Valparaíso, donde obtuvieron la primera votación eh, y queremos eh, que por favor eh, nos cuente y nos explique ¿Cuáles fueron los hechos que llevaron a este cambio tan importante del electorado chileno? Antonio Marquiesi, un gusto saludarlo para Cara Oseca. Le habla Patricia Lee. Hola
0: Patricia, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto telefónico.
1: Bueno, eh, la pregunta es obvia, ¿no? ¿A qué atribuye este triunfo? Bueno, su triunfo personal y particular en Valparaíso, pero el triunfo de republicanos y este cambio tan contundente de signo político en Chile. Sí, es
0: una, es una buena pregunta y creo que creo que la respuesta no es fácil, pero algunas luces que pueden ayudar a, a entender lo que pasó. Yo creo que tenemos una un, una, un mundo político que ha hecho una, una lectura equivocada de los problemas que tiene nuestro país. Eh, y han presentado el, el, el cambio de constitución como la solución a todos nuestros problemas. Cuestión que evidentemente eh, no es correcta. Nosotros nos opusimos a este proceso, nos opusimos y sostuvimos que los problemas más urgentes de nuestro país, que tienen que ver con inmigración ilegal, con narcotráfico, con crimen organizado, con delincuencia, con terrorismo en la zona de la Araucanía eh, y de empeoramiento de las condiciones económicas de la población chilena, no, no, no requerían un cambio de constitución para ser abordados correctamente. Eh, hemos sido consistentes y consecuentes con, con, con de cara al país a lo largo de todos estos años eh, y creo que eso se junta con eh, un conjunto de una forma de entender la realidad de nuestro país eh, desde el sentido común que hoy día coincide con lo que busca y espera la población chilena. Creo que esa consecuencia y esos elementos de sentido común a la hora de enfrentar problemas como el narcotráfico, la delincuencia, la inmigración ilegal, eh, nos han llevado a sintonizar de la mejor manera con la población
1: chilena eh, Bueno, pero eh, se viene de un proceso de un tremendo estallido social en 2019 ¿no? que reflejó un enorme descontento con la forma como se manejó la, la transición los gobiernos de la concertación, los gobiernos posteriores al gobierno militar de Augusto Pinochet, es decir eh, Chile aparentemente se debe una nueva constitución
0: Mira yo creo que si, si, el, si a los chilenos se les pregunta si consideran, eh, si estarían a favor de una nueva constitución, efectivamente hay, una amplia, hay un, un, un amplio grupo de chilenos que sostiene que sí, pero si tú le pides a esos mismos chilenos que seleccionen sus tres problemas más urgentes, es probable que casi ninguno señale la nueva constitución. Eh, hoy día los chilenos están pendientes de no ser... Eh, asesinados caminando por la calle. Eh, están pendientes de eh, de poder cubrir sus obligaciones domésticas con el alza sostenida en el nivel de precios. Entonces, eh, ¿hay un una porcentaje importante de que considera necesario o conveniente una nueva constitución? Sí, pero ¿es esa la mayor preocupación de esas personas? Creo que no.
1: ¿Cuáles serían los principales cambios o los principales postulados de esta Constitución que ahora ustedes van a tener el compromiso de redactar como fuerza mayoritaria?
0: Esa es una, es una pregunta fundamental. Mira, yo creo que hay un conjunto de elementos nucleares de la Constitución vigente que tenemos que preservar y proyectar hacia el futuro. Al mismo tiempo hay otros elementos que indudablemente presentan un un espacio de mejora eh, y de modernización indudable. Yo te diría que elementos a, prese a preservar. Eh, la, la defensa de ciertas libertades, la libertad de enseñanza, la libertad de, eh, de, de, de entender, el derecho de propiedad, eh, la libertad de culto, eh, la autonomía del banco central, la concesión plena en minería, eh, la iniciativa exclusiva del presidente en proyectos de ley que impliquen gasto público, creo que hay un conjunto de elementos nucleares de la constitución que fueron el condicionante del éxito del Chile de los últimos 40 años esos elementos tenemos que preservarlos y proyectarlos hacia el futuro al mismo tiempo creo que hay mucho espacio para mejora en materias de eh, por ejemplo, en materia de, de tribunales de justicia en materia de eh, fiscalía, eh, la fiscalía es en Chile el, 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 el organismo eh, responsable de la persecución delictual ante los tribunales, eh, creo que tenemos espacio de mejora en el, el rol de las Fuerzas Armadas en estados de excepción, de los cuales que, que se han vuelto muy habituales en Chile, eh, creo que tenemos espacio de mejora en el tratamiento del, y en el respaldo a las policías, eh, así como en el resguardo de las fronteras. Creo que esos son elementos... Donde, donde podemos entrar a modernizar y mejorar indudablemente eh, y, y creo que de, de esa forma se, se configura el, el, el ámbito de trabajo que vamos a que vamos a ayudar adelante en este Consejo
1: Constitucional. Hay temas que han estado en la palestra en Chile eh, desde 2019 y a partir del año pasado eh, en, la, en el centro del debate político. Por ejemplo, el debate sobre las instituciones privadas de salud, eh, uno de ellos. Dos, el de las asociaciones, perdón, de las AFP, es decir, de las eh, Sistema Privado de Jubilaciones. ¿Qué haría usted en esos dos casos? Eh, eh, tengo que... Hola Perdimos la comunicación Perdimos. Bueno eh, A ver, estábamos en comunicación Con Antonio Barchiquiesi Uno de los constitucionales Diputados a la nueva eh, eh, Constituyente Electos para redactar la nueva constitución En Chile el día de ayer ¿Está ahí? Hola. Estamos tratando de restablecer la comunicación. En todo caso, eh, queríamos saber qué propuestas tendrían el Partido Republicano y especialmente él alrededor de los temas que han sido más de, eh, importantes y polémicos en Chile en los últimos dos o tres años, como por ejemplo el problema de la existencia de instituciones privadas de salud previsional. Eh, Hola. Hola. ¿Está otra vez? Sí. Ah, bueno, le preguntaba, no sé si escuchó. Me parece sí, que no. La es una técnica
0: y fácilmente sus grandes alternativas.
1: A ver, le, no, le, por favor, sí. me repite porque ahí se cortó un poquito.
2: Sí, ¿te parece padre? Intentemos restablecer la, la sí. comunicación, a ver si bueno. podemos tomarlo, porque es muy interesante el testimonio desde Chile, sobre todo después del triunfo de, de Boric y todas las dificultades que ha tenido a lo largo de la, de la presidencia con este aluvión que se venía que parecía avanzar hacia una reforma y ahora, bueno, las trabas que empezaron eh, a, a aparecer en el último tiempo, ¿no? Es interesante hablar con sí. los protagonistas. es
1: un cambio muy grande porque el año pasado, eh, primero, se votó una, un, un mecanismo de reforma constitucional que avanzó y llegó a producir un nuevo texto de la Constitución mm. como resultado del estallido social de 2019. Luego, el año pasado, en septiembre, ese texto que se votó, que se redactó al calor de ese tremendo eh, ascenso o de esos tremendos conflictos y explosiones sociales terminó eh, siendo rechazado por un 60% de la población. O sea que... No era tal el consenso que había alrededor de esos cambios. Hay
2: que ver cómo se iba a canalizar aquel descontento que hubo con todos los estallidos que vimos, que fueron públicos acá en Argentina, lo vimos bastante de cerca al, al país vecino. Hay que ver si eso se iba a canalizar necesariamente con la propuesta hecha por el por el oficialismo o si había otra vertiente que lo expresara mejor. Lo cierto es que el triunfo de un sector más de derecha, si queremos eh, llamarlo así, es evidente sí, e eh, incontrastable, claro. me parece.
1: es indudable. Hay que analizar la realidad tal como es. Y temas que venían siendo muy importantes en Chile, como el, el debate sobre si la salud tiene que ser pública o privada, o el debate si las pensiones de y las jubilaciones tienen que ser públicas o, o privadas, que son debates que Chile se viene debiendo hace muchísimo tiempo... Eh, obviamente que cambian radicalmente con esta votación.
2: Y lo veníamos hablando también con Marco Enríquez Ominami, cuando estuvo aquí en Cara Oseca, el dirigente chileno que nos daba cuenta de estos debates que aparecen en Chile, que nosotros también por caso los tenemos en, en Argentina. No hace tanto, Javier Milei, de la Libertad Avanza, propuso un sistema similar a las AFJP, el sistema privado, digamos, de, de jubilaciones, que, bueno, obviamente fue revertido en los últimos años en el, en el país y ahora que vuelve como, como debate, así que es interesante ver lo que pasa al otro lado de la cordillera.
1: Sí, son temas que mmm, permean a todos nuestros países. En Uruguay acaba de haber una reforma jubilatoria para aumentar la edad a 65 años de jubilación. En Argentina fue todo lo contrario porque se eliminaron todas las eh, asociaciones de, eh, privadas de jubilación y se, priva, se nacionalizó todo el sistema de jubilación. Y en Chile este abre, está abierto ese debate hace rato. Es decir, entre un sistema muy... Eh, podemos decir neoliberal Si queremos utilizar ese término Que hubo en Chile a partir de Que se terminó el gobierno militar En los años 90 Y un sistema como el argentino Que primero en los años 90 Cuando toda esta tendencia mundial Iba para ese lado aplicó la privatización de las jubilaciones, de los trenes, de los ferrocarriles, de la luz y de todo. Y luego, en los años 2000, volvió a renacionalizar todo lo que había privatizado, o una parte de lo que había privatizado antes.
2: Pareciera ser que ambos países se dirimen entre las dos opciones, ¿correcto? Sí, Pareciera ser que, como en este programa, en Cara o Seca, la moneda, en Chile y en Argentina, está en el aire. Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
1: resultados de las elecciones de ayer.
2: Así como tenemos la noche de los museos y tenemos la noche de las librerías, por supuesto con toda la cultura argentina puesta a disposición de los visitantes, la de ayer podría haberse llamado la noche de los oficialismos, Patri. Porque en Misiones, La Rioja y Jujuy, todos los gobiernos provinciales obtuvieron contundentes triunfos frente a las oposiciones locales con una considerable ventaja en cada uno de los distritos. En Misiones, arrancamos bien al norte, el Frente Renovador de la Concordia ganó con el 62% de los votos. Qué Dos de cada tres votos fueron para el Frente de Renor de la Concordia y así gobernará por cuatro años más, así como lo hace hace 20 años, desde el 2003 sí. gobierna. Recordamos que el actual gobernador Oscar Herrera Aguad no puede ser reelecto por la constitución eh, local. Entonces, de la mano del ex gobernador Hugo Pasalacua, que gobernó entre 2015 y 2019, le cedió su lugar al actual gobernador Herrera Aguad. Ahora este Pasaracua vuelve a eh, volverá a gobernar la provincia siempre apuntalado por el eh, omnipresente eh, Carlos Rovira, quien controla el devenir político del Frente Renor de la Concordia y prácticamente de la política de, de Misiones desde hace décadas, el ex gobernador emblemático, gobernador de, de Misiones, eh, y recordamos sacó más de 40 puntos de ventaja ante Juntos por el Cambio, que sacó el 25% encabezado por el candidato Martín eh, Arjol, el Frente de Todos, que como contábamos la semana pasada cuando hablamos con colegas de allí, eh, llegó dividido a los comicios y sacó menos del 7% sumando los votos de la Fuerza Somos Todos y del Frente Amplio, el Frente Amplio de Misiones, no el Uruguayo, por supuesto. Damos contexto si algún colgado se suma a escuchar recién ahora. Bueno, entonces el oficialismo de misiones logró ser reelecto con más del 60% de los votos, algo que se replicó en Jujuy también, donde el gobierno del Frente cambia a Jujuy después de dos mandatos consecutivos del actual gobernador Gerardo Morales, que tampoco puede ser reelecto por llevar ya ocho años en el poder. Bueno, el candidato designado, Carlos Sadir será gobernador tras obtener más del 50% de los votos, el 49% para ser más, más preciso. El triunfo fue celebrado por Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó, tanto por el jefe de gobierno porteño eh, como por quien aspira a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno del PRO, Larreta, aliado a uno de la Unión Cívica Radical, Lustó, ambos. Por supuesto, amigos de Gerardo Morales, eh, festejaron ambos, viajaron hacia el norte para... Eh, celebrar el triunfo del aliado al, al sector de, de la reta dentro de Juntos por el Cambio. La medalla de plata fue para el Frente Justicialista, que llevó como candidato a Rubén Rivarola y obtuvo el 22% de los votos. De nuevo, casi eh, 30 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Y en tercer lugar, eh, se ubicó el Frente de Izquierda Unidad, encabezado por el diputado nacional Alejandro Vilca, con quien hablamos acá en Caroseca, que recordamos eh, en 2021 sacó el 25% de los votos para ser electo diputado nacional. Bueno, acá sacó el 12,8% de los sufragios, también es un número muy importante para la izquierda, de los más altos que ha logrado...
1: Sí, es la votación más alta gobernador desde 1983.
2: Bueno, en los, en, desde el retorno de la, de la democracia en Jujuy, la izquierda ha obtenido su mejor resultado en estas en el elecciones. País. En el país. Eh, y, pero recordamos, que había sacado el 25 hace dos años. Hay que ver si se canalizó claro, si más hacia el centro ese voto. Y por último... En la provincia de La Rioja fue reelecto Ricardo, Cantela del, eh, Ricardo perdón, Quintela del Frente de Todos, que fue un triunfo celebrado en la Casa Rosada, pero recordamos Quintela ni lento ni perezoso, desdobló las elecciones ante lo que todos atisban como una caída del oficerismo en las encuestas a nivel nacional. Entonces, con casi el 50% de los votos, también con el 48%, Quintela fue reelecto, va a retener el poder por cuatro años más en una provincia que gobierna el peronismo desde el regreso de la democracia, también desde hace 40 años. El segundo del podio... Fue Felipe Álvarez, de Juntos por el Cambio, con el 30% de los votos. De nuevo, casi 20 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Y atención, porque la libertad avanza, pero avanza poquito, pareciera ser el lema de las elecciones en La Rioja, porque el candidato de los libertarios, Martín Menem, eh, sobrino, del expresidente de la nación sacó apenas el 15% de los sufragios recordamos soñaba con disputarle el segundo puesto a Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio sacó 30 puntos la libertad avanza apenas 15 la mitad y pareciera ser que se pinchó aquello que pare, pareciera ser eh, lo, lo que iba a ser un revulsivo dentro de la provincia de La Rioja todo esto después recordamos de que el espacio conducido por Javier miley por el economista libertario y precandidato a presidente anunciara que su objetivo Básicamente iba a ser Llegar al sillón de Rivadavia en la Casa Rosada Y no tanto las elecciones en cada una de las provincias hay quien dice, le soltó la mano a su armado provincial, es bastante complicado llegar a la presidencia si no tenés la base firme en los distintos distritos bueno, en este caso, en La Rioja pisó un poquito flojo porque sacó el 15% recordamos, si decimos que en la izquierda con el 12% es emblemático en Jujuy, bueno, no es nada desdeñable el 15% de los votos desde ya pero hay quienes suponían que podría haber obtenido más que, que estos votos, recordamos, no es directamente transpolable al escenario nacional porque no es que porque haya sacado el 50% por ciento en La Rioja va a ser un apoyo masivo claro, de cara supuesto, claro. a las nacionales, son bastante por lo general son elecciones más de carácter local, habíamos hablado la semana pasada del tradicional cordobesismo, del santafecismo de partidos más ligados a la provincia que de una dependencia nacional, lo cierto es que los oficialismos que pusieron en juego eh, su reelección ayer el domingo 7 de mayo eh, lograron el cometido con mucha diferencia con respecto al segundo en Jujuy, importante elección de la izquierda. En La Rioja, importante elección también de la libertad avanza, aunque un poco eh, peor de lo que se esperaba, al menos según los augurios de los libertarios.
1: Y le reprochan dividir la eh, votación de la oposición, que dicen que si se hubiera unido, juntos por el cambio más mi ley, hubieran llegado por lo menos a la misma votación quizá que el oficialismo, que el peronismo.
2: Hay quien dice justamente eso, que ley fue funcional al peronismo porque al presentar su candidatura, un voto que se hubiese canalizado directamente hacia Juntos por el Cambio, terminó yendo para el Libertario y eso permitiría que ganara el, la oposición. Recordamos igual, de todos modos, que en La Rioja, por ejemplo, sacó 48% del oficialismo y si sumamos Juntos por el Cambio y la Libertad avanza, da 45%. Es decir, que aún unidos, al menos en este escenario... El oficialismo hubiese ganado como desde hace 40 años en La Rioja. Lo cierto es que, de nuevo, tendremos elecciones el próximo domingo. Cinco provincias más elegirán autoridades. Por el momento fue un triunfo oficialista fuerte al medio. Se mantiene todo como venía.
1: Bueno, nos vamos, esperamos hasta mañana, a la hora del regreso, volver para estar con ustedes nuevamente y seguir analizando la realidad nacional en otra semana intensa que terminará con cinco elecciones el próximo domingo. Eh, pueden escucharnos eh, otra vez por sputniknews.lat. Juan, eh, saludamos a...
2: Ah, por supuesto, a Celeste Vázquez en la Operación y Augusto Macías, nuestro productor eh, periodístico. Y bueno, tenemos cinco elecciones el domingo, tenemos el dato de inflación este viernes. La inflación de la Ciudad de Buenos Aires dio casi 8% que se publicó hoy. Eh, veremos qué número da el, de, el viernes. Lo cierto es que si esto fuera una propaganda, una publicidad de un canal de noticias emblemático de los 90, diríamos arranca mayo picante en cara o seca.
1: Arranca mayo y los esperamos entonces mañana a la misma hora. Hasta luego. Chau.